0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir sind Christine und Barbara und bei uns geht es heute um Kryptowährung. Ja und was das Thema angeht, Barbara, bist du ja der absolute Pro von uns beiden. Naja, als Pro würde ich mich jetzt nicht bezeichnen,
0: aber mir macht das Thema total Spaß und die ganze Kryptowelt ist einfach total aufregend und vielfältig und mal so was ganz Neues. Ich beschäftige mich total gern
1: damit. Naja, kein Pro. Ich glaube, du hast doch mittlerweile irgendwie 18 Kryptowährungen oder so. Wie bist du denn echt dazu gekommen?
0: Ja, das ging so in Etappen bei mir irgendwie. Ich habe 2016 zum ersten Mal von Bitcoin gehört und da meinte so ein Bekannter von mir, du musst unbedingt in Bitcoin investieren, das ist die Zukunft und verpasst diese Chance nicht. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und dann gab es aber so viele Berichte auch über äh, das Darknet und dass Bitcoin da als Zahlungsmittel verwendet wird und da war ich so ein bisschen skeptisch und dann brauchte man irgendwie auch noch Programmierkenntnisse, um die zu speichern und das war mir irgendwie alles viel zu aufwendig und ich habe mich dann dagegen entschieden. Und jetzt letztes Jahr im August habe habe ich dann irgendwie festgestellt, dass es eigentlich so einfach ist, wie eine Aktie zu kaufen? Dann habe ich mir einfach mal so einen kleineren Betrag in Bitcoin und Ethereum gekauft. Und ja, so nach und nach habe ich noch ganz viele andere entdeckt. Und irgendwann, mittlerweile, sind es irgendwie 18 Stück, 18 verschiedene Währungen und auch ein paar Spaßwährungen dabei. Ja, ein buntes Portfolio. Du bist ja eher vorsichtig. Wie siehst du denn Kryptowährungen eigentlich?
1: Ja, ich muss sagen, ach, du weißt ja, ich bin da eher so ein bisschen der ETF-Typ und ein bisschen sicherheitsbewusster. Ich finde die Storys dann schon auch irgendwie spannend, wenn der Bitcoin dann mal wieder, ja, auf Rekordniveau steigt. Denke ich auch immer schon so, ja, da könnte man ja schon Gewinne machen. Aber ob das jetzt wirklich eine seriöse Investition ist, wo ich meine Altersvorsorge drauf aufbauen würde, das weiß ich dann immer nicht. Ich habe zum Beispiel auch einen Kumpel, der hat schon ganz früh in Bitcoin und Ethereum investiert und der hatte dann irgendwie, ja, sich glaube ich 2015 davon Torrad gekauft von seinem Gewinn, weil er dachte, das nimmt er ja da jetzt raus, höher kann es ja gar nicht mehr steigen und er ärgert sich jetzt heute noch, weil er, wenn er dabei geblieben wäre, dann wäre er inzwischen Millionär. Das ist natürlich schon faszinierend, solche Geschichten, ne? aber ach, für mich persönlich, diese Schwankungen, die machen mir schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ja, apropos Schwankungen, der
0: Markt ist ja richtig eingebrochen in den letzten Monaten und damit auch leider mein Depot, aber ja, ich hoffe, das erholt sich wieder mal irgendwie. Gerade sieht es ja ziemlich düster aus auf dem Markt.
1: Es hat ja auch leider gar keiner kommen sehen, dass das sich so entwickelt. Ja, und weil das ja so schnell gegangen ist und wir das erste Mal mit der Finanzdiva, unserem heutigen Gast, gesprochen hatten, als der Markt quasi, ja, der war, Ziemlich hoch, oder Barbara? Und jetzt ist es so runtergegangen, deswegen hast du ja auch nochmal mit Katja gesprochen und ihr nochmal ein paar Fragen im Nachhinein gestellt, um die Situation jetzt auch nochmal richtig einzuordnen und mal herauszufinden, ja wie es dann überhaupt weitergeht und mal gucken, ob man dann im Gespräch auch ablesen kann, wie die Finanzdiva quasi aus professioneller Sicht zu der ganzen Sache steht und ob sie selber noch investieren würde ob ihr Depot auch so gelitten hat in den letzten Wochen?
0: Ja, ich erinnere mich, als wir das erste Mal mit Katja gesprochen haben, da war der Bitcoin noch bei 60.000 und ja, mittlerweile ist er auf 20.000 ungefähr, ja um den Dreh, runtergekracht und ja, es war so viel los in den letzten Monaten mit dem Ukraine-Krieg und ganz viele Schwierigkeiten bei vielen Kryptowährungen, bei unterschiedlichen Kryptowährungen und viele Skandale ja auch und die haben, glaube ich, das Vertrauen in den ganzen Krypto-Space total erschüttert. Ganz viele wissen gerade gar nicht, wie das weitergeht und ob sie da langfristig investiert bleiben und ja, darunter haben die Kurse natürlich massiv gelitten und ich habe persönlich gar keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich glaube, so geht es vielen. Und das war auch der Grund dafür, warum wir nochmal mit der Finanzdiva gesprochen haben. Und sie hat dazu einige richtig spannende Sachen zu erzählen.
1: Ja, hi Kate. Schön, dass du uns heute zugeschaltet bist. Viele kennen dich wahrscheinlich vor allem als Finanzdiva auch von der Bild-Zeitung. Wie ist es denn eigentlich zu dem Namen gekommen, Finanzdiva?
2: Katja Eckert kennt kein Mensch, aber als Autorin. Es ist doch Finanzdiva etwas, was polarisiert und was man sich gut merken kann. Gerade ich kann mir keine Namen von Autoren oder Stars, äh, jetzt, wenn du Fernseh schaust, merken. Ich kann mir gar keine Namen merken. Und dann habe ich gedacht, das bleibt auf jeden Fall hängen. Auch wenn es nicht vielen Leuten vielleicht gefallen mag. Die mögen vielleicht lieber Finanzoma oder <lacht> Finanz... Äh, Nerd. Aber ich habe gedacht, die war, klingt geil. Und vor allem, es sollte auf dem Buch drauf, da hast du ja auch nicht so viel Platz vorne. Und ähm, das war eine gute Idee, weil wir wollten für Frauen ein Buch machen, der Finanzbuchverlag und ich. Ich bin ja schon länger auf Nerv gegangen. Ich habe gesagt, hallo, hier bin ich, ich will ein Buch schreiben, hier ist es mein Entwurf. Und dann haben die gedacht, wer ist die denn? Was steht denn da drin? Und das war so ein bisschen schräg. Und deswegen hat äh, das der Verlag ganz witzig gefunden.
0: Und wie bist du so zum Investieren gekommen?
2: Ich habe mal. Äh, in Kanada gewohnt. Und gerade dort äh, hatte ich eine Gastfamilie. Und da war die Mutter war Krankenschwester, der Vater war irgendwas im Investmentbereich, war er tätig. Und da haben wir morgens wirklich immer zusammen gefrühstückt. Und dann haben die nur über ihre Immobilien geredet, über Aktien. Und dann haben die mich immer angeguckt und gesagt, ja, in Deutschland, eure Gehälter sind so gering. Wie lebt, überlebt ihr eigentlich da? <lacht> da habe ich mich wirklich geärgert und war sehr erschrocken und dachte, ja, die sind aber ganz schön gemein. Dann habe ich erst mal gemerkt, als ich dort in die Zeitung geschaut habe, dass die Gehälter wirklich sehr, sehr hoch sind. Die haben die offengelegt. Eine Krankenschwester, also wenn die 100.000 Dollar ist, keine Seltenheit, wenn die die Schichtzulage hat, weil die haben auch sehr geringe Steuern. Der Staat äh, hat auch Öl, äh, nicht das ganze Land in Kanada, aber ich war in Alberta. Und da zahlen die auch die Krankenversicherungen für die Leute. Das heißt, das geht auch nicht weg vom Gehalt. Und dann hast du vielleicht so 20 Prozent Steuern und da feierst du am Anfang des Monats, wenn es Gehalt eingeht. Und natürlich sind Investments für die nichts Besonderes. Das ist für die wie, hallo, wie geht's, schönes Wetter heute, was hast du dir wieder Neues gekauft? Und da habe ich versucht, so muss ich das auch machen, weil ich fand die Idee cool, morgens entspannt zu frühstücken und äh, vielleicht auch ein entspanntes Leben zu haben, mhm. gut. Weil wenn du nämlich vorsorgst, ist die Chance hoch, dass du ein höheres Einkommen unterm Strich hast, ein passives Einkommen vielleicht zusätzlich.
0: Mhm. Und das
2: entspannt ungemein. Es befreit dich vor Ängsten und Sorgen vor der Altersarmut.
0: Und mit welchen Investments hast du so angefangen? Mit ETFs oder Aktien? oder?
2: Also mein erstes Mal hatte ich mit einer Penny Stock, <lacht> da habe ich eine Spam-E-Mail bekommen und da stand irgendwas auf Englisch drin. Da dachte ich, wow, das ist aus den USA. Die haben ja so coole Firmen, Free Power Energy hieß die. Und da habe ich die bei 12 Cent gekauft und dann ging die steil. Ich glaube, in einer Woche hat sich die verdoppelt und na, habe ich gleich verkauft, jetzt habe ich es drauf und äh, <lacht> natürlich wurde die irgendwann, naja, delistet und da hatte ich dann äh, auch einen Totalverlust, aber es war egal, ich habe gemerkt, zu schwer ist das gar nicht, du musst auf den Knopf drücken, musst günstig kaufen, teuer verkaufen, also so ging das los, die Euphorie war da, die Lust auf Aktien war da, also das war gleich nach der Finanzkrise, Es war das perfekte Timing für einen Einsteiger und mir war das eh wurscht, ich hatte keine Angst, ich war relativ jung, und äh, das ist das Gute, wenn du jung bist, dann hast du nicht diese Ängste mit, oh, kommt denn diese Crash, ist doch wurscht. Du hast eher dieses Risiko äh, Freudige in dir, wenn du so bist, jedenfalls.
0: <lacht> Und wie bist du auf Kryptowährung gekommen? Machst du das schon länger?
2: Naja, so lange mache ich das noch nicht, aber ich äh, verfolge es seit Jahren den, ähm, wie hieß denn der? Der hatte jeden Tag so eine Sendung gemacht, der Bitcoin-Informant war. Das ist der Dennis Corey. Und der gibt es leider jetzt nicht mehr mit seiner Bitcoin-Informant-Show. Ich weiß, dass er auch Kinder hat, so wie ich. Und wahrscheinlich auch eine Frau, die sagt, hey, Dennis, mach mal ein bisschen weniger, weil das ist echt viel Vorbereitung. Und äh, das hat mir immer Spaß gemacht, dem morgens zuzuhören, weil äh, der hat so viele Dinge gesagt und ich dachte, oh Gott, das ist, klingt alles so kompliziert. Aber so habe ich halt gelernt, es gibt Ethereum, es gibt Bitcoin und jota äh, und äh, das hat er immer so vorgestellt. Da habe ich dann wirklich vier Jahre jetzt, kannst du sagen, mich da ein bisschen eingelesen, eingehört, informiert und irgendwann denkst du, jetzt musst du es auch mal ausprobieren. Gerade weil viele Gründer in dem Bereich sind viel jünger als ich, da komme ich mir vor wie eine Oma und äh, ich möchte mit der Zeit gehen. Und deswegen dachte ich, mir gerade im Investierbereich, es ist so viel Fortschritt, so viel Technologie, so eine richtige kleine Zeitenwende und da wollte ich dabei sein. Es war die Neugier, das Interesse und die Lust auf noch mehr Risiko. <lacht>
1: Und ja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass du jetzt auch ein Buch zum Thema geschrieben hast. Worum geht es denn da genau?
2: Ich habe ein Buch geschrieben, ehrlich gesagt, hatte ich gar keine Lust, weil ich habe gerade ein Baby bekommen vor neun Monaten und da meinte der Georg vom Verlag, hey, hast du nicht nochmal Lust, ein Kryptobuch zu schreiben? Machst du auch Krypto? Das ist dieses Cash aus Coins. Und da war ich gerade zwei Wochen nach der Geburt, bin ich dann zum Fotograf, stand dann im Badezimmer mit meinem Kleidchen, was ich sonst immer anhatte, und äh, das ging noch über die Knie. Aber weiter hoch habe ich es nicht mehr gekriegt. Da dachte ich, Hilfe, Scheiße, es hat nichts mehr gepasst. Es war frustrierend und ich sollte jetzt für ein Buch ein Foto machen lassen. Naja, und da hatte ich noch ein anderes Kleid dabei. Es kam gerade so zustande. Die Fotografin meinte, ja, vielleicht machen wir dich noch ein bisschen dünner im Gesicht. Das krieg mal hin. Also es war so, so viel zum Buchcover und äh, so viel auch zum Start vom Kryptobuch. Und das habe ich dann nachts geschrieben, wenn das Baby geschlafen hat. Das hat immer so drei Stunden geschlafen. Und in der Zwischenzeit habe ich nachts das geschrieben. Ja, und ich bin total begeistert. Es ist fertig und es war wirklich viel Arbeit. Aber es ist wie Puzzle. Wenn es fertig ist, freut man sich. Man stellt sich es ins Regal und ich wollte eine Widmung für die kleine Stella reintun. Und wenn ich auch Stella sage, es gibt ja eine Kryptowährung, die heißt Stella. Das ist die von <lacht> Chad McCullough. Und ich habe echt überlegt, nenn ich die jetzt Luna oder nenne ich sie Stella? Weil das fand ich schöne Namen und beides sind im Kryptobereich. Hm. Das Krypto-Baby sozusagen. <lacht>
1: Ja, und von Kryptos hört man ja inzwischen auch gefühlt überall, aber Kryptowährung, was das eigentlich genau ist, ist ja gar nicht so leicht zu greifen. Kannst du es für uns nochmal leicht erklären, was Kryptowährungen eigentlich genau sind?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich eine neue Asset-Klasse. Eine Währung an sich ist es gar nicht. Es ist eher ein Wert. Ja? Du kannst quasi jetzt als Firma neue Finanzierungsformen reinholen, indem du sie tokenisierst. Du kannst es als Firma machen oder als Künstler. Du kannst deine Mona Lisa jetzt tokenisieren und äh, verkaufen, zerstückeln. Das heißt, du hast verschiedene Möglichkeiten, Werte zu schaffen über eine Kryptowährung, die auf der Blockchain abgebildet werden und die Blockchain, das ist ein quasi fälschungssicheres ähm, Netzwerk, da kannst du Werte, Transaktionen abbilden und die kann man nicht mehr ändern. Und deswegen ist das eine sehr interessante Angelegenheit in Zeiten, wo man auch solche Möglichkeiten sucht, wie kann ich Dinge nachweisen, Echtheitszertifikate oder dass ich der Besitzer von irgendetwas bin. Und äh, das ist keine... Manipulation mehr gibt. Also Blockchain-Technologie, Stichwort und Kryptowährung gehören zusammen.
0: Kannst du nochmal genauer erklären, was tokenisiert
2: heißt? Ja, also das ist auch eine gute Frage. Ein Token und ein Coin wird ja synonym verwendet und ein Coin ist quasi die Basis für ein Netzwerk. Zum Beispiel der Bitcoin besteht aus einem Netzwerk und ähm, oder Ethereum und den Token an sich den kannst du verwenden, um in diesem Netzwerk zu bezahlen. Zum Beispiel wenn du in das Netzwerk gehst von Tesos, wo viele Plattformen sind, wo du zum Beispiel dich mit Kunst-NFTs eindecken kannst, brauchst du einen Token, der Ethereum heißt, um da zu bezahlen. Weil die Kunst kaufst du in Ethereum. Es ist sehr kompliziert und ich glaube auch, die meisten haben Angst vor diesen vielen Begriffen. Und ich muss euch sagen, wo das Auto erfunden wurde... Da wollte auch niemand wissen, wie funktioniert denn der Kühler und was ist denn, wie das, ja, also du weißt, was ich meine. Mhm. dass Die Technik dahinter sollte einem keine Angst machen. Man muss nicht alles verstehen.
0: Und was muss man über Kryptowährungen verstehen?
2: Dass Kryptowährungen etwas sind, an dem man nicht mehr vorbeikommt. Dass sogar auch die großen institutionellen Anleger entdeckt haben, dass da eine riesen dahinter steckt, auch gute Rendite einzufahren. Dass sich sogar Leute wie Elon Musk haben sich in der Bilanz mit Bitcoin eingedeckt bei Tesla. Ich habe auch Michael Geike gesprochen, den Chef von Advanced Blockchain, die auch sehr viel Kryptowährungen in der Bilanz haben und vor allem auch in der Blockchain-Infrastruktur investiert sind mit Venture Capital. Und gerade die Firma sitzt in Berlin, muss ich nur sagen, das, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir in Deutschland ein gutes Standing haben und sehr fortschrittlich mhm. unterwegs sind, was Kryptowährungen betrifft. Und deswegen muss man wissen muss nicht jeder alles machen, aber wenn er neugierig ist und jung und ein bisschen Cash auf der Seite hat, wo er sagt, ich weiß nicht, wohin damit, ich habe schon meine Fonds, ich habe ein bisschen Gold, ich habe Aktien, dann kann man, wenn man noch übriges Geld hat, sind nur 50 Euro im Monat, was ich sonst fürs Lottospiel nehme, dann zocke ich lieber Krypto und habe sehr viel bessere Chancen, mehr aus dem Geld zu machen. Natürlich musst du immer wissen, es kann auch nach unten gehen und deswegen in den Sparplan, vielleicht 25 Euro pro Monat, ein ETN, ihr kennt ja sicherlich ein ETF, die investieren ja in ähm, Aktienindex, bilden die ab und so bildet ein ETN die Bewegung von Kryptowährungen ab. Also es ist einfach zu verstehen.
1: Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass es quasi einfach ist, über ETNs in den Kryptomarkt einzusteigen. Bist du denn auch über ETNs eingestiegen oder wie hast du das selbst gemacht?
2: Nein. Nein, witzig. Ich habe äh, wirklich beides im Depot, weil ich wollte beides mal ausprobieren. Äh, ich war einfach nur neugierig. Ich habe ein Solana ETN im Depot, weil ich glaube, Solana... Die hat das Ziel, eine der schnellsten Blockchain-Infrastrukturprojekte äh, oder Netzwerke auf die Beine zu stellen. Ich habe mir den Gründer angeschaut. Das, der ist aus der Ukraine. Ich habe mir den angeschaut und ich war begeistert. Er ist bodenständig in meinen Augen. Er hat nicht so diesen gierigen Eindruck gemacht. Ich glaube, dem geht es wirklich darum, dass er was bewegen möchte. Und er möchte seine Firma noch besser machen und daran arbeiten und hat Spaß dran. Und äh, ich habe als erstes Polkadot gekauft. Warum? Weil ich hatte die Advanced Blockchain im Depot aus Berlin. Und ich habe immer den Twitter-CEOs, ähm, verfolge ich immer bei Twitter, weil wenn du Aktien hast, solltest du auch die CEOs checken. Was machen die für dich offen, für einen Eindruck? Stichwort Wirecard. Die hatte ich zum Beispiel nicht, weil ich fand den CEO suspekt. Ich fand den merkwürdig. Ich fand ihn unsympathisch. Wenn mir unsympathisch ist, hol mir auch die Aktien nicht. Und so bin ich vorgegangen und dachte, Michael Geike aus Berlin hat immer irgendwas von Polkadot berichtet. Und ich dachte, das klingt ja total bescheuert, ja, Polkadot, es, es klingt nicht wirklich cool. Aber dann habe ich mich dann informiert und gecheckt, Ah, Polkadot, ich habe halt in der Hauptversammlung erfahren, dass sie einen mega Gewinn eingefahren haben durch Polkadot-Beteiligung, also die Advanced Blockchain. Und so hatte ich indirekt auch die Coins schon im Depot mit der Aktie, hm. weil die die in der Bilanz haben. Und deswegen habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Ich glaube, ich traue mich mal und habe wirklich Polkadot gekauft. Und äh, ich glaube, sechs Wochen später war er schon 200 Prozent plus. Und dann habe ich nachgekauft. Und dann ging das weiter auf 300 Prozent, weil mein Ziel ist, es lang zu halten, weil ich weiß, durch Gespräch mit ihm, ich habe den mal interviewt für das Buch, der hat das Vorwort geschrieben, war ich ganz begeistert, dass er mich wirklich auch mir geantwortet hat und meinte, oh, okay, ich schreibe euch ein Vorwort. Und da hat er mir mal äh, gesagt, er hatte mal den Fehler gemacht, dass die Advanced Blockchain, die hatte sich mit Ethereum eingedeckt für 20.000, hatten sie 100.000 Ether gekauft im Presale. Also vor, bevor es gelistet war. Und dann haben sie, glaube ich, 2000% Prozent Rendite mitgenommen. Hätten sie nicht so früh verkauft, dann hätten sie ein paar Millionen draus. 400 Millionen Dollar hätten sie damit gemacht. Also hätten sie gehalten. Aus 20.000 wären 400 Millionen geworden, hätten sie gehalten. Aus 20.000 Investment. Ich habe mir das zu Herzen genommen und gedacht, 300% viele Leute haben mich ausgelacht, weil ich habe nicht ausgecashed, ich habe es einfach liegen gelassen. Weil ich werde immer gefragt von Bekannten, und hast du jetzt dort noch? Und ich so, klar, ja, aber dir gefallen. Und ich so, ich will aber lange halten. Also frag dich immer, wie lange möchtest du halten? Und ich habe Kinder, da kann ich warten. Und mein Ziel ist es, ich habe drei Mädchen. Das kann ganz schön teuer werden. Und deswegen muss ich durchhalten. Ich muss durchhalten.
0: Was heißt denn lange durchhalten bei dir?
2: 18 Jahre und länger. Also zum 18. würde ich denen kein Geld geben weil ich selber weiß mit 18 habe ich mal Geld bekommen und das habe ich sofort äh, habe ich einen hässlichen Hugo Boss Anzug gekauft wo ich immer dachte oh Gott aber es war ich, ich habe im Nachhinein gemerkt du hast brauchst immer mehr Geld wenn du 18 bist und dann, wenn du 30 bist bist du schon glaube ich in der Regel angekommen und dann weißt du auch was brauchst du wirklich ja, und ich versuche sie ja auch mit dem Umgang von Geld also anzulernen. Ich glaube aber, nicht jeden Menschen kannst du das ans Herzen legen. Jeder Mensch ist so unterschiedlich. Manche sagen einfach, ey, Geld interessiert mich nicht. Da kannst du noch so erziehen, wie du willst.
0: Hm. Klar. Und wenn du jetzt Freundinnen einen Tipp geben würdest, wie sie in den Kryptomarkt einsteigen, was würdest du ihnen raten? Wo sollen sie rein investieren und warum?
2: Das erste Mal einfach machen, den Sparplan. Und wenn, dann würde ich immer sagen, hol dir eine Prise von den Top Coins und da kannst du auf coinmarketcap.com siehst du die Charts und da ist auf Nummer 1 Bitcoin und Nummer 2 ist Ethereum. Ist das dann auch dein persönlicher Lieblingscoin oder
1: welche Währung wäre das?
2: Fast. Also ich bin auf mein Lieblingscoin immer noch bei Polkadot. Erstens, weil es mein erster Coin war, wo ich im Krypto Bereich investiert habe und äh, ich habe sehr gute Erfahrung mit Polkadot gemacht und weil der Gabe in Wood, der wohnt in Berlin, Macht mich auch stolz, weil das ist auch einer, ich glaube, der kommt aus der UK und hat sich wirklich Berlin als Heimat ausgesucht, Heimatstadt, wo er mit Polkadot unter anderem, der hat auch andere Projekte im Kryptobereich, da ist er... Unterwegs Kommt aus dem Hause Ethereum, er war Mitbegründer, neben Vitalik Buterin und Charles Hoskinson. Das ist halt diese Welt der Nerds. Die Nerds sind jetzt die neuen Superstars, gerade im Kryptobereich. Die werden Multimilliardäre und äh, du hast das Gefühl, die sind so jung und du feierst einfach mit denen mit.
1: Ja, jetzt hast du es ja auch gerade schon angedeutet, dass es ja schon auch Nachteile gibt. Welche Nachteile siehst du denn bei Kryptos oder was ist aus deiner Sicht, wo muss man aufpassen?
2: Scams. Es gibt viele Influencer da draußen, ich möchte keinen Namen nennen. Aber Rezo, Rezo ist ein cooler Typ und Rezo hat ein cooles Video gemacht über NFT-Scams und da hat er gesagt, ja, der und der, die kriegen Geld für irgendwelche Coins, die sie bewerben und dann haben sie viele Follower und die stürzen sich dann drauf, machst du Pump und Dump oder sowas. Da gibt es auch andere, die sagen, du kannst Millionär werden und du musst diesen Coin kaufen. Und wenn du das hörst und es klingt so toll, dann ist es schon zu schön, um wahr zu sein. Du musst realistisch bleiben. Nimm einen Coin und freu dich über 10 oder 20 Prozent plus. Oder sei zufrieden, bleib am Boden und hör auf, dir immer die Millionen vorzustellen. Du musst auch dich wagen, mal auszusteigen und zu sagen, wie lange möchte ich investieren? Aber nach einem Jahr ist es schon steuerfrei. Ich versuche persönlich, nach einem Jahr meinen Einsatz zumindest rauszuholen. Das ist so mein Plan. Und dann, es ist eigentlich heiße Luft. Ne? Wenn es weg ist, ist es weg, aber du hast deinen Einsatz gesichert. Das ist so mein Ziel und meine Strategie. Dann tut es auch nicht weh. Wichtig auch ist, dass du nicht rumzockst. Also hin und her verkaufen, das, das macht dich wahnsinnig. Und dein Steuerberater, du musst erstmal einen Steuerberater finden, der sich damit auskennt. Du musst jeden Kauf dokumentieren. Das heißt, heb dir die E-Mail auf. Du bist jetzt stolzer Besitzer von zum Beispiel Bitcoin, druckst dir aus, heftest ab. Dann hast du das Datum fürs Finanzamt. Und wenn du das jetzt einmal im Monat machst, ist es auch nicht viel Arbeit. Also wenn du sagst, ich kaufe jetzt nur den Coin einmal im Monat, oder du kaufst einmal für ein Tausender Bitcoin. Du musst ja nicht den ganzen Bitcoin kaufen, sondern du nimmst halt 1.000 Euro, kriegst anteilig. Und äh, das macht es eigentlich so interessant. Wichtig ist die Dokumentation. Da musst du gut drin sein. Und das sind wir Frauen eigentlich immer stark.
0: <lacht> Und wo informierst du dich so über Kryptowährungen? Du sagtest so YouTube oder sowas?
2: Weißt du, das Gefährliche ist, wenn du in den Medien äh, liest die Nachrichten, ja, Ethereum ist abgeschmiert, dann kriegst du ja Angst. Das ist aber, das musst du ausblenden. Du musst dir wirklich bei Twitter die Gründer anschauen. Mit wem sind die vernetzt? Äh, wie liken die? Ich schaue persönlich immer bei Michael Novokrutz, Das ist der Chef von Galaxy Digital aus New York. Der war ehemaliger Wrestler. und oh, Das ist ein Krypto-Star. Äh, der hat damals Solana to the Moon geschrieben. Und da dachte ich, ach, der Michael Novokrutz ist also auch in Solana drin mit seiner Firma. Die machen so Fondprodukte für Banken. Und deswegen weiß ich, wenn der Solana hyped und pusht, dann hat er das auch, das hat er die Due Diligence gemacht, also die Prüfung. Da kennt die Gründer natürlich auch, da kennt die Leute dahinter. Und er hat ein Gesicht zu verlieren, wenn er Fake-Coins pusht. Er ist Selfmade-Millionär, Milliardär ist er auch mit Bitcoin und Ethereum geworden. Und deswegen schaue ich mir wirklich an, was schreiben die Nerds da draußen, die großen Hedgefonds-Manager.
0: Kannst du noch mal erklären, was du Diligence heißt?
2: Die Den Check auch. Wie ist die Firma aufgestellt? Wie ist das Team aufgestellt? Wie seriös ist das alles? Also du kannst wirklich, das ist das Kleinste, also die ganze Analyse, äh, würdest du dem Menschen Geld geben? Ja oder nein? Also das ist immer die Frage und da musst du erst einen Check machen. Und du checkst, ist ins Kleinste. Und das machen große Venture-Capital-Firmen natürlich, weil sie möchten ja Risiko minimieren. Und deswegen nehmen sie dir die Arbeit ab. Und wenn du auf den ihren Webseiten schaust, was haben die im Depot, kannst du sehr früh sehr viel Geld verdienen, indem du dir eine kleine Prise holst. Natürlich hast du nicht so viele Millionen wie die. Das Schöne ist, im Kryptobereich reichen schon wenige, paar Euros aus und haben gute Hebelwirkungen über eine lange Zeit. Also du nimmst wenig Geld und lässt dich dann überraschen wenn du die richtigen Coins hast, die in den Charts drin sind, ganz vorne.
0: Wie viele Kryptowährungen hast du denn in deinem Depot mittlerweile?
2: Um, ich hatte 2021, war mein Kryptojahr. da habe ich mich im Januar eingedeckt und habe so gut wie alles reingeholt, was, ja okay, das ist echt peinlich, aber ich war einfach so geil drauf. Ich habe gesagt, da ein bisschen, da ein bisschen und jeden Coin mal rein. Ne? Und weil ich wollte mich auch über jeden Coin einlesen und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es doch immer mehr Arbeit geworden ist. Also ich habe... Ich weiß nicht, wie viele ich habe. Ich glaube, 30 Stück oder so. Jeden Monat mehr als einen Coin gekauft. <lacht> Und ich, ich habe die alle ganz gerne, weil äh, ich sehe das immer so, die meisten Leute denken immer nur in absolute Returns. Ich denke auch in Stückzahlen. Und ich weiß, jetzt habe ich von dem Stück, jetzt hab ich von dem Stück, stell mal vor, du hast eine Amazon-Aktie, da freust du dich doch schon. Da denkst du denkst, oh, ich kenne mal jeden, jeder sagt, ich habe eine Amazon-Aktie, da denke ich, wie geil ist das denn? Glückwunsch, ja? Und äh, wenn du sagst, du hast eine Henkel-Aktie, denkst du, äh, hat nur eine, ne? Also so ist halt dieses, die Denke ist so unterschiedlich und du weißt halt nie, wo die Reise hingeht und deswegen musst du lernen, den Stückzahlen zu denken, wenn du mit einem Fangoch hast, das reicht ja auch. Du musst halt streuen, ja, dabei sein ist alles. Du weißt halt, das ist hinterher wo der Gewinner ist.
1: Ähm, was würdest du jetzt Hörerinnen raten, weil viele haben vielleicht auch heute das erste Mal so von Kryptowährungen gehört und finden es jetzt ganz spannend und denken vielleicht, so einen kleinen Teil ihres Geldes würden sie auch gerne in Kryptos investieren. Sollten die denn am ehesten erstmal ein ETN kaufen oder was würdest du denen für Tipps geben, wie sie jetzt einfach mal loslegen können?
2: Ich würde auf jeden Fall dazu raten, erstmal Bekannte zu fragen. Macht ihr das auch? Habt ihr schon Erfahrungen? und jemanden suchen, der vielleicht das kleine Mindset hat. Weil wenn du so Skeptiker hast, meine Mutter würde sagen, um Gottes Willen, ja, das ist, also es gibt viele Leute, die raten dir eher davon ab. Also wenn du wirklich Lust drauf hast, such dir jemanden, der das schon macht und der da gute Erfahrungen gemacht hat. Versuche erstmal drüber zu sprechen und dann holst du dir ein paar Tipps und dann fragst du auch, wo sind den Börsen die sind. Ich sag nur, Coinbase hat wirklich ein gutes Standing in Deutschland. Dann gibt es auch die großen, das ist Binance und Kraken. das sind die richtig großen. Und ihr müsst immer euch bewusst machen, bevor ihr in Kryptos geht, geht erst in andere Dinge. Lernt, dass man Erfahrung, wie investieren sich anfühlt. Und ob man direkt in Coin geht, ist natürlich mehr Aufwand. Du musst ja extra Broker suchen. Da hat man schon keinen Bock drauf vielleicht. Ne? Alleine schon oh, die Anmeldung für eine normale Bank zu einem Börsenhandel ist ja für viele ein großer Aufwand. Die meisten haben ja das Bankkonto mit Depot. Und da kannst du schon die ETNs raus Suchen, indem du zum Beispiel 21 Shares eingibst. Die sind ETPs, also Exchange Traded Products. Aus Versehen stehen die da als Zertifikat drin. Die sind aber ja ein ETN in dem Sinne. Und die ETPs sind quasi der Überbegriff für einen ETF, wo auch Aktien drin sein können und auch Kryptowährungen ETNs. Das sind die Töchter der ETPs und da ist es halt äh, verwirrend. Aber äh, auf 21Shares.com da findet man die Produkte und die ISIN-Nummern und da sieht man, ah, da kann ich in den Bitcoin investieren und da wäre ich ein bisschen Ethereum und da ist ein Basket. Und ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr ETNs holt, das ist der geringste Aufwand, ist nur eine ISIN-Nummer eingeben und ein Sparplein einrichten, dass man sich erstmal wirklich das mal so ein Vierteljahr macht oder ein halbes, jeden Monat 25 Euro oder 50. Ich würde halt immer 50 machen, weil sonst hast du das Gefühl, da kommst du nicht voran, weißt du. Und äh, nach einem halben Jahr kannst du immer sagen, hey, ich habe jetzt 50 Euro sechs Monate in ETN gesteckt. Was ist passiert? Ist das Geld noch da? War es schwer? Fühle ich mich gut? Wie ist meine Erwartung? Also, dass du dir immer Feedback gibst. Äh, will ich das weitermachen? Du kannst immer zurück. Und das Coole an ETNs, also an der normalen Hausbank, kannst du den kaufen über wie eine Aktie, wie ein ETF. Kaufst du auch eine Kryptowährung über den ETN da kannst du automatisch die Steuer abführen lassen. Du hast keinen Aufwand. Da musst du nicht ausdrucken. Ja, jetzt habe ich mir ein Bitcoin-Stückchen gekauft oder so. Das, das ist das Problem. Wenn du nämlich einen extra Crypto-Proker hast, dann musst du alles dokumentieren. Und dann musst du, wenn du viel gekauft hast, sag ich mal, über 2.000 Euro, macht es dann Sinn, das auch auf einen Ledger zu ziehen. Eine externe Wallet nennt man das. Sieht aus wie ein USB-Stick. Und dann kannst du das da drauf sichern, weil wenn sich jemand in die Kryptobörse hackt, ist dein Geld weg. Und das ist die große Angst, die viele Leute haben, die sehr viel Geld da bunkern. Deswegen wichtig, bei einer renommierten Börse zu sein, wie Stichwort Coinbase zum Beispiel. Also ich würde Ihnen sagen, mach doch erstmal ein ETN-Projekt, Versuch und am besten in einen, der fünf Coins drin hat oder zehn Coins dann kannst du dir immer noch nebenbei mal eine Kryptobörse dich anmelden und dann muss man da Geld überweisen. Das ist auch schon ein Aufwand. Und bis es ankommt, kann Tag dauern und dann musst du nur noch auf Kaufen klicken und dann sagst du, hey, jetzt habe ich Ethereum, oh mein Gott, dann lass es halt liegen, nimmst halt nur 1.000, dann hast du immerhin Kryptowährung in den direkten Coin und dann hast du 1.000 in den indirekten Coin. Ich würde nicht zu viel reinstecken, ich würde es mal ausprobieren und dann gucken, ja, wenn es gar nicht so schwer ist, die meisten Leute sagen, es ist easy, und dann mach halt weiter, wenn dir das Spaß macht. Aber nur, wenn es Spaß macht. Und wenn du da sagst, das es dein Ding, ist, weil das Risiko, das darfst du auch nicht unterschätzen.
0: Der Kryptomarkt ist ja in den vergangenen Monaten so richtig abgespielt. Wie siehst du das denn? Also hast du denn jetzt ganz viel verkauft? Oder womit rechnest du so in den nächsten Monaten und Jahren, wie sich der Markt entwickelt?
2: Ja, tatsächlich habe ich ein paar Kryptos verkauft beziehungsweise ganz schnell auf mein Ledger gezogen, äh, aus dem Grund, dass ich einen maximalen Betrag investiert sein wollte und wollte den nicht aufstocken und habe quasi ein bisschen das Depot umgeschichtet in Bitcoin, habe jetzt wirklich bei 19.000 nachgekauft und dann ist er wirklich hochgegangen und ich dachte, hui, ich habe den Markt gepusht oder was. <lacht> Alles in allem sind wir doch erst am Anfang angekommen. Wenn du schaust, wie viele Leute haben überhaupt ein Bitcoin, es sind nicht mal 900.000, also weniger als 900.000 Menschen weltweit besitzen einen ganzen Bitcoin mindestens. Und da siehst du mal, trotz negativer Stimmung gibt es laut Glassnote einem Analysehaus im Mai 2022 ein Allzeithoch. Das ist der aktuelle Stand, wo es gemessen wurde, 841.224.000 Adressen, die Bitcoin haben. Das ist ein gutes Zeichen, du siehst, dieses Allzeithoch sagt dir doch auch, dass die Leute äußerst interessiert sind an Krypto, das wir Trotz am Anfang einer neuen technologischen Revolution der Blockchain-Technologie große Investoren, sogenannte Whales oder Wale anlocken, die auch diesen Drop jetzt von 19.000 Dollar und tiefer ist er ja auch gefallen, da war ja um die 17.000 Euro angekommen und da haben viele zugekauft und das hat den Kurs natürlich wieder ein bisschen gepusht und wir sind wieder über 20.000 Euro angekommen. Alles in allem, niemand hat die Glaskugel, ich, auch ich nicht. Und ich denke, wer mit einem Sparplan jeden Monat kauft, sagen wir mal angenommen 50 Euro anstelle des Lottoscheins in Krypto, dann tut es dir auch nicht weh. Bei Lotto wäre es eh weg. Und es darf dir auf jeden Fall nicht wehtun. Es darf nicht an deine finanziellen Reserven gehen, das, was du investierst. Und das ist mein Tipp an dieser Stelle. Wer Krypto macht, muss ein bisschen verrückt sein, muss ein bisschen neugierig sein. Und muss definitiv neugierig sein auf das, was kommt und Natürlich ist es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, man sucht das nächste Amazon, man möchte auch mal dabei sein und alleine diese Euphorie ist es doch wert, dass man da mitspielt. Es ist ein Spiel, definitiv, eine Wette auf die Zukunft.
0: Du hast ja jetzt ein bisschen mehr investiert als 50 Euro pro Monat im Sparplan. Hat dich das nicht total nervös gemacht, als das so runter rauscht ist, so mehrmals? Also bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich so dachte, so, oh Gott, runter, nochmal runter.
2: Ehrlich gesagt, was mich nervös gemacht hat, war jetzt nicht die Talfahrt, sondern der Zustand vieler Kryptobroker. Ich war leider bei zu wenig Brokern investiert oder, oder diversifiziert. Du sollst ja mehrere Broker haben, alleine, um zu checken, welche Bitcoin-Preise die anbieten. Und da solltest du erstmal das checken. Wer hat den günstigsten Kurs? Wer hat die günstigen Konditionen? Und wer ist sicher? Wer ist vielleicht auch schon äh, zertifiziert, wie zum Beispiel eine Coinbase? Die hat ja bei der BaFin in Deutschland eine Lizenz bekommen als Kryptoverwahrer. Aber siehst du dir mal die Bewertungen an auf brokerbewertungen.de? Ich glaube, so hieß die Seite. Da kriegst du Angst, weil viele Kunden haben vielleicht Coins verloren, sind sehr unzufrieden, erreichen keinen Support. Viele Broker entlassen Mitarbeiter. Das hat mich nervös gemacht und ich hatte Angst vor einem Bankrun. Was ist, wenn der nächste pleite geht und ich kriege meine Kohle nicht abgezogen? Deswegen habe ich versucht, Bitcoins und Co. zu sichern. Das geht sehr einfach auf den Ledger zum Beispiel. Dann habe ich noch eine äh, Hardware, nicht Wallet, sondern eher so eine Art Fremdverwahrungskarte. Sieht aus wie eine EC-Karte. Und das ist... Äh, gar nicht so einfach möglich, wenn du das jetzt sichern möchtest. Und was hat dir das gesagt? Äh, traue keine Menschen, traue kein Broker. Bitcoin ist definitiv gekommen, um zu bleiben, weil die wir eine Vertrauenskrise haben, eine Kreditkrise. Und da siehst du, das Vertrauen in Institutionen schwindet und deswegen ist eine Blockchain-Technologie für die Zukunft so relevant. Man wartet auf den ersten echten Bitcoin-ETF zum Beispiel. Also nicht nur ein Spot-ETF, sondern auch, wo sich die Fonds physisch damit eindecken und dann könnte das dieser Kryptowährung neuen Aufschwung verleihen.
0: Das waren jetzt ganz schön viele Fremdwörter und Spezialbegriffe. Kannst du mal kurz erklären nochmal, was ein Ledger ist? Ich glaube, das wissen die meisten nicht.
2: Ledger ist ganz einfach. Du hast das äh, so eine Art Sicherheits- und Tresor. Das sind diese eigenen Geldbörsen, die du dann zu Hause hast. Du hast quasi dein wie so ein Depot bei einem Aktienbroker, dann verwahrt der Broker deine Coins. Dann musst du dem vertrauen, dass sich keiner reinhackt. Also Ledger, ganz einfach, es ist eine Art... Äh, Verwahrung für zu Hause vor Cyberdiebstahl. Und mein großer Tipp an euch überhaupt... Geht auf eine Messe. Ich finde das so geil, wenn du denkst, äh, ist das was für mich? Äh, dann mach's doch nicht. Wartet doch erstmal ab. Geh doch mal auf eine Messe und triff die Nerds und dann lass du dich jetzt überzeugen oder nicht. Dann macht ihr einen Eindruck, macht ihr ein eigenes Bild, weil dieses Jahr stehen wieder einige Events an. Und zwar in Innsbruck ist die größte Bitcoin-Messe im deutschsprachigen Raum. Und das wollte ich euch nur mal an dieser Stelle mitgeben. Also, dass ihr die auf dem Schirm habt, auf jeden Fall.
0: Deine Begeisterung ist ja total ansteckend und stellen wir mir jetzt so vor, wenn unsere Hörerinnen so auf diese Messe in Innsbruck gehen und denken so, oh, ich will unbedingt in Krypto investieren, wäre es nicht schlauer, dass die ein ETN nehmen, also indirekt in Kryptos investieren oder würdest du wirklich sagen, lieber ein direktes Investment?
2: ETS ist einfach, es ist steuereinfach und das macht zum Vorteil. Aber es ist auch tricky, weil wenn der Emittent pleite geht, das ist die große Gefahr bei äh, ETNs. Du weißt nicht genau, wie sieht es hinter den Kulissen aus, wenn es eine Insolvenz droht. Und aktuell ist der Markt turbulent. Viele Leute werden entlassen, auch bei den ETN-Emittenten. Äh, Und da würde ich, wenn, nur mal mich als Schritt eins mit einem kleinen... Betrag, sagen wir 500 Euro oder 1000 Euro, dann steckst du halt mal rein in den breit gefächerten ETN, der vielleicht fünf Kryptos drin hat, großen Bitcoin zum Beispiel und ein bisschen Ethereum. Richtet euch immer an coinmarketcap.com. Da seht ihr die Charts. Also die Top 10 sollten schon definitiv mal durchstöbert sein. Und ein paar Coins davon sollten im ETN drin sein. Also es ist keine schlechte Sache. Der Emittent hat aber auch diese Marktmacht über die Preise. Der kann euch ganz schön ein bisschen Geld kosten. Ihr kauft und habt auf einmal ein Minus im Depot. Und denkt, hä? Das ist aber schnell nach unten gegangen. Ja, die Konditionen, also... Manche bilden nicht eins zu eins die Coins ab. Du musst halt echt schauen, was ist da drin. Ich habe beides mal getestet mit einer kleinen Portion Cash und einfach meine eigene Erfahrung gemacht. Und wenn du es verkaufst, führt die Bank die Steuern ab. Und das ist der Vorteil. Weil das Schlimme am Krypto sind dieses Steuerdschungel. Find mal einen Steuerberater, der da Bock drauf hat, dich zu unterstützen. Die sind entweder sehr, sehr teuer oder äh, die haben auch noch gar keine Ahnung aktuell.
0: Und welche Kryptowährung würdest du denn im Moment gerade in dem jetzigen Markt empfehlen? Würdest du immer noch sagen, vor allem mal mit Bitcoin und Ethereum starten, auch so über lange Sicht?
2: Ich bin ein großer Fan aktuell von Bitcoin, weil ich einfach denke, dass so viel Angst herrscht. Und das Vertrauen ist äh, geschwunden in große Institutionen, die doch nicht so dezentral aufgestellt sind. Du hast bei vielen auch Ethereum, stiftungen in der Schweiz, und da haben wenige das Sagen und das macht es natürlich anfällig für Scams und Betrug. Und deswegen habe ich Bitcoin aufgestockt. Ich möchte sehr lange halten, das ist mein Ziel, weil ich neugierig bin, wo geht die Reise hin. Und ja, also ich würde definitiv weiter mit meinem Sparplan machen, aber primär in Bitcoin.
0: Ja, wenn du jetzt so ein Huni hättest, so zum Verzocken, einfach so Spielgeld wie Lotteriespielen, in was würdest du dann investieren jetzt?
2: Mit meinen Kinder fragen wahrscheinlich, aber... <lacht> Die haben echt immer Lust drauf, Mutter zu beraten, was sie kaufen soll. Also mit 100 Euro zu zocken, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, weil du hast so hohe Gebühren bei vielen Brokern, gerade im Kryptobereich, dass es dich eher auffrisst und dass du brauchst echt ja, der. Es klingt immer so, dass es so schnell kann. Ich würde einen Apecoin kaufen.
0: Cool. Und du hast ja gesagt, du würdest Bitcoin kaufen. Was mit Ethereum? Das ist so die Nummer zwei auf dem Markt. Was ist da deine Meinung so dazu mittlerweile?
2: Auf Ethereum basieren über 90% der Anwendungen, die aus der Blockchain. Laufen. Also du hast ja im Kryptowährungsbereich viele Softwareentwicklungen, die auch auf einer Infrastruktur basieren müssen und äh, da ist Ethereum immer noch das Netzwerk schlechthin und das möchte der Weltcomputer werden und wenn du das Wunderkind dahinter anschaust, das ist Vitalik Buterin, dann bekommst du Lust auf eine Portion Ethereum, weil du glaubst, der, das ist ein Genie und der weiß genau, wo die Reise hingehen wird und seiner Firma er wird sie vorantreiben und ich glaube auch nicht, dass er Geld getrieben ist. Natürlich spielt Geld eine Rolle, das kann man nicht verneinen, aber wenn man ihn so in Interviews sieht, dann gewinnt man ein gewisses Maß an Vertrauen zurück in die Kryptowährungsindustrie, gerade in dieses Projekt tatsächlich mhm. auch. Aber natürlich ja, muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also der Kryptomarkt hat ja immer schon sehr stark geschwankt und jetzt äh, nach diesen Einbrüchen ist es, glaube ich, noch mehr was für ja, Leute, die sich das trauen. Wie schätzt du das denn ein? Wann wird der Markt wieder hochgehen oder wann wird sich das wieder positiv entwickeln? In welchem Zeitraum? Dauert das Monate, dauert das Jahre oder wie schätzt du das so ein?
2: Es ist eine schwierige Frage. Also ich denke definitiv, dieses Jahr steht doch Zinsschritte der Fett aus. Die reisen auch natürlich Kurse mit nach unten, sowohl am Aktienmarkt als auch auf dem sehr riskanten Kryptomarkt. Du hast sehr viele Inflation, das heißt, die Leute haben Kaufkraftverlust, die haben jetzt gar keine Kohle mehr, um Essen zu kaufen, also werden sie auch nicht mehr Geld haben zum Zocken und werden sehr viel Geld auch abziehen aus Angst, der Broker geht pleite. Viele sind frustriert, haben hohe Verluste, müssen die einfach haben einfach die Schnauze voll von Krypto, so wie ich mich umhöre im Umfeld. Aber was interessant ist, das FBI besitzt, also die US Regierung über 4 Milliarden Dollar stand Februar 2022 an Bitcoin und da siehst du die Regierung haben Interesse und sowas und äh, dadurch, wenn ich da mal spätestens nächstes Jahr sollte es schon wieder ein bisschen Erholung eintrudeln.
0: Oh, das wäre so schön. Ich hatte vielleicht noch eine letzte Frage und zwar, ähm, wir haben ja so ganz viele Hörerinnen, die jetzt noch gar keine Aktie haben, keinen ETF und ja, sich auf dem Finanzmarkt noch so gar nicht auskennen und so die ersten Schritte wirklich auch erst zu ETFs hinwagen oder so, sich da informieren. Würdest du denn solchen Leuten zu Krypto-Investments raten oder würdest du da sagen, ja nee, fangt erstmal mit ETFs und mit Aktien an?
2: Ach, warum denn nicht? Warum denn nicht? Also ich kenne eine Assistentin, die lässt sich nur Bitcoin auszahlen. Die sagte, ich bin bullish, also gib mir das Gehalt in Bitcoin. Also Und dann nebenbei kannst du immer noch Aktien kaufen und so weiter. Also sei einfach gestreut und mach das, was dich interessiert. Also A, besuch Messen, nicht nur die langweilige Finanzmesse, die nur über Aktien redet, sondern auch vielleicht die Innsbruck, die Bitcoin-Konferenz 15. bis 17. September. Du kannst dich über YouTube informieren, such dir einen Channel. Ich bin immer bei Aktienlust äh, montags unterwegs äh, mit Krypto News. Ich bin auf finanzdiva.de vertreten. Du hast zum Beispiel viele coole, wie der Bitcoin-Informanten habe ich immer verfolgt. Das ist interessant. Bleib einfach erstmal, informier dich und dann handel. Erst informieren, dann handeln und du hast doch Zeit macht Setz dich nicht unter Druck. Man denkt immer FOMO. FOMO macht äh, viele Geldbeutel leer. Das heißt, du hast Angst, <lacht> was zu verpassen. Aber du wirst nichts verpassen, weil die Welt wird sich auch morgen noch weiter drehen. Ich primär, aktuell würde am liebsten Europa. Also ich würde gern Deutschland verlassen und äh, auswandern. Das ist so was, was mich gerade umtreibt. Und da ist immer gut, ein bisschen Geld auf der hohen Kante zu haben. Also unterschätzt auch nicht Cash, dass du flexibel bleibst, gerade in diesem politischen Umfeld. Und deswegen habe ich große Angst und bilde aktuell ein bisschen Cash Reserven und mache nicht so viel Zockerei.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gerade in dem Umfeld ziemlich schlau, das so zu machen, weil keiner weiß, wie sich das alles dieses ja noch entwickelt. ne?
2: Ja, gerade für junge Leute habe ich das Gefühl, wir sind regiert von vielen Menschen, die schon, wo die Rente schon sicher ist und denen das so auf Wurscht ist. Also ich weiß auch nicht, also es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl und ich glaube, du solltest nicht so viel Kohle in, in, ins Investieren jetzt stecken, sondern primär erstmal entscheiden, was interessiert dich? Informier dich. Wo ist dein Job in der Zukunft? Und das ist auch eine Investition. Investier in dich selber. Mach vielleicht den Schritt und schau dich auch mal in anderen Land um. Lerne Sprache und dann lern Leute kennen. Nerds. Mach keinen Umweg um Nerds. Red mit denen. Was haben die im Depot? Stell Fragen und trau dich, mit denen über das Geld zu reden.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, dass du nochmal Zeit hattest, den zweiten Teil mit uns zu drehen, dieses Update. Ich habe jetzt wieder mehr Bock auf Krypto, weil es war echt, also so ein Depot mit irgendwie zwei Drittel im Minus macht echt keinen Spaß so, aber...
2: Ja, aber denk doch immer dran, wenn du ein BB günstiger kriegst, freust du dich doch auch.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, wenn es noch mal ein bisschen runtergeht, werde ich jetzt wohl auch nochmal nachkaufen. Ich habe noch ein bisschen was in Reserve, aber ja, trotzdem, das war schon ein Schock mit diesem... Crash oder mit den mehreren Crashs so. Aber du hast schon recht, also ich sehe das auch über mehrere Jahre, mindestens fünf bis zehn Jahre und dann mal gucken, ne, wie sich das dann entwickelt.
2: Zumindest haben jetzt Leute mit wenig Geld wieder das Potenzial, reich zu werden, einzusteigen, <lacht> mit wenig Geld vielleicht viel rauszuholen.
0: Ja, wunderbar.
1: <lacht> Wir werden alle Millionäre. <lacht> ja, man merkt auf jeden Fall, dass sich Katjas Stimmung auch so im Verlauf des Gesprächs ganz schön geändert hat. Ich finde, sie hat das auch ganz schön erwischt oder ganz schön getroffen, wie das jetzt so abwärts gegangen ist und das ist dann doch deutlich pessimistischer geworden. Ich glaube, das hat auch viele getroffen, weil man dachte irgendwie, oder beim Bitcoin, das hat man immer so damit verbunden. Da kamen immer so Gewinne aus dem Nichts und alle sind eingestiegen und damit reich geworden. Und jetzt sieht man irgendwie doch, dass es, wenn es so weit nach oben gehen kann oder so plötzlich, dann kann es auch auf der anderen Seite auch genauso bergab gehen. Und da muss man dann erstmal mit umgehen. Ne? Ich glaube, da haben jetzt schon ganz schön viele das Vertrauen in den ganzen Markt verloren. Ja, ich glaube, das ist bei Aktien ähnlich. Da sind hier so gerade Tech-Aktien, sind hier so
0: ganz stark eingebrochen. Und über Jahre ist der Aktienmarkt einfach gewachsen mit so einer kleinen Delle in der Corona-Zeit. Aber das hat sich so schnell wieder erholt. Man liest dann immer die Gewinne und wie viel Rendite pro Jahr. Aber man vergisst dabei, dass es natürlich auch mal nach unten gehen kann. Und klar, beim Kryptomarkt ist es extrem. Das ist ja auch noch ein ganz junger Markt. Das ist ja auch anders als Aktien. Aber das wird halt schnell vergessen, ja, eine Freundin fragte mich neulich auch, ob sie jetzt in Krypto investieren soll als Neueinsteigerin. Aber da habe ich halt auch gesagt, so ja, pf, das ist echt schwierig zu entscheiden, weil du kannst halt auch noch jetzt immer noch die Hälfte verlieren von dem,
1: was du investierst. Und das muss einem klar sein. Ich muss sagen, mich hat das jetzt gar nicht so getroffen, weil ich war so, als wir das erste Mal über Kryptos gesprochen haben, da war ich ja auch so ein bisschen am überlegen, ob ich mir jetzt so ein ETN zulegen soll, weil das ja so ein bisschen ist wie ein ETF. Und da dachte ich so, das ist mir sicher genug, das würde ich vielleicht auch gerne mal ausprobieren, aber war da doch ein bisschen skeptisch, weil ich finde, das wirkte mal alles so wie so eine große Erzählung und alle wollten dabei sein und irgendwie hat mir das auch ein bisschen Sorge gemacht. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt wo es so runtergegangen ist, hatte ich fast ein besseres Gefühl da, weil ich denke, jetzt ist vielleicht ein ganz guter Einstiegszeitpunkt. Und wenn man sagt, man glaubt generell an die Technologie und das ist generell schon Potenzial hat, sich zu entwickeln, würde ich jetzt fast eher denken. Wenn man langfristig dabei bleibt, ist vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, wo es jetzt nicht mal bei 60.000 steht, sondern bei 20.000. Und auch wenn es jetzt nicht mal auf 60.000 zurückgeht, ich meine, ich war da ja noch nicht bei dem Hoch. Ich habe ja dann zumindest jetzt nichts verloren, würde ich denken, vielleicht könnte man es dann jetzt eher mal ausprobieren. Also natürlich auch nicht mit großen Beträgen. also Aber ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, könnte es mir vielleicht jetzt eher vorstellen, als vor ein paar Monaten, wo es noch so richtig auf dem Höhepunkt war.
0: Also ich glaube, wenn man langfristig daran glaubt, dass es hochgehen kann, dann sollte man ja eigentlich immer investieren, aber also ich persönlich, ich glaube auch dran, aber es ist halt nur ein Glauben, es ist kein Wissen und ja, es kann natürlich in fünf Jahren auch wieder komplett vorbei sein und dann ist das ganze Geld weg, das kann auch sein, es kann halt, es kann beides passieren und die Class School habe ich leider nicht denn das wäre echt schön,
1: aber die hat glaube ich auch keiner und
0: ja, mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass man da jetzt ganz blind rangehen sollte, aber dass man sich ja eh immer seine Gedanken darüber machen sollte, in was man investiert und ob das Potenzial hat und was da alles hintersteht, das ist ja irgendwie eh klar. Und da bin ich auch immer noch beeindruckt von Katja, dass sie da ja die ganzen Nerds verfolgt und da in den Communities ist und weiß, was jeder gemacht hat, da kann ich ja echt überhaupt nicht mithalten und da ja, denke ich mir manchmal, was man da vielleicht echt alles wissen sollte, damit man noch die ganzen Projekte versteht, aber das ist ja auch bei anderen Investments eigentlich so und dann ja, weiß ich manchmal nicht so genau, ob man sich da nicht auch noch tiefer informieren müsste. Also wenn es nach mir geht, war das auch nicht die letzte Krypto-Folge.
0: Ich finde, wir sollten da auf jeden Fall nochmal auch irgendwie eine Folge machen zur Blockchain-Technologie und was diese einzelnen größeren Kryptowährungen, was da eigentlich dahinter steht und was das überhaupt ist, weil das sind ja gar nicht alles Währungen, das sind ja teilweise auch Computeranwendungen und wofür die überhaupt gut sind und das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, das steht ja auch auf der Liste.
1: Ja, ja, Barbara, du kriegst deine Krypto-Folge, keine Angst.
0: Also bleibt dran, da kommt auf jeden Fall noch was und wie immer, ihr kennt das Spiel, liked uns, ladet euch die Folge runter. Genau, und in dieser Folge haben wir auch noch was ganz Besonderes für euch. Wir haben nämlich das tolle Buch von der Finanzdiva, ich habe es selbst gelesen, es ist wirklich ein richtig gutes Einsteigerbuch für alle, die sich für Kryptowährungen interessieren, Cash aus Coins heißt das. Und wir verlosen zwei Exemplare davon. Was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr auf jeden Fall auf dem Instagram-Account von Das Investment. Da gibt es auch ganz viele andere spannende
1: Anlagetipps und Studien-Stories, alles Mögliche rund um das Thema Investieren. Damit könnt ihr euch dann die Zeit bis zur nächsten Folge vertreiben. Dann hören wir uns ja auch schon wieder. Tschüss.
2: Tschüss. She Speaks Finance ist ein MINT Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jared Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.